0: Bom dia, boa tarde, boa noite, está começando mais o Central Esportes aqui na ESPN. Eu sou
1: Rodrigo Guerra e sou acompanhado do Felipe Santana Félix. Oi, tudo bom, fã esporte. Eu sou o Felipe Santana Félix e agora que eu já me apresentei, eu vou pegar meus óculos porque eu deixei eles em algum canto do, da, do quarto que eu não sei, eu já volto e <risos> eu já venho. Vai, vai, vai fazer o um é... programa aí, não corta não.
0: E é isso aí. E do outro lado está o nosso querido Gerardi. E aí, Gerardi, como <risos> é que
2: você está? E aí, fã do esporte. Raipado aí. Post for strike ainda aipadinho no Valorant querendo muito jogar mas estamos aqui é isso aí a gente fica só com vontade de jogar mas enquanto a gente não joga
0: eu vou passar aqui Bom os tempo. nossos temas do programa de hoje a gente vai falar da T1 que lutou até o final mas deixou escapar o título da DreamHack Masters dos Estados Unidos vamos falar também do da OG que derrubou o IBR na Flashpoint e caiu nas finais lá para Vitus Pro o tema principal de hoje, na verdade, vai ser o First Strike, que é a Game Lenders, a campeã do primeiro campeonato oficial de Valorant, está aqui, foi, já foi eleito, já foi campeã, e a gente vai discutir bastante sobre isso. Então fique esperto, porque o Central Esportes começa agora! Começar já já que eu dei um spoiler falando que a gente vai passar mais tempo aí é, comentando sobre Flashpoint porque tem é, Flashpoint o first strike hum. porque tem muita coisa aí do first strike para gente comentar mas vamos começar falando aí da Dreamhack Masters dos Estados Unidos que teve a Team One que foi até a grande final essa Hack Masters dos Estados Unidos foi uma Dreamhack Masters mais ou menos é, como posso dizer capenga porque os principais times não estavam nos Estados Unidos. E, e com isso, o, a gente teve aí os times Caos, EA Gaming, Team One e Rebirth Sports disputando o campeonato. A Caos acabou ganhando o torneio e a Team One estava na grande final junto com eles. Mas eu quero comentar aí com vocês, caras. Como foi essa DreamHack Masters no olhar de vocês? Como é que vocês estão olhando aí? Foi uma DreamHack, DreamHack Masters capenga mesmo? O que, que vocês acham desse torneio?
1: Olha, eu acho que... Não, não, não vou dizer capenga, tá? Porque é, acho que capenga não é a palavra que, 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 que se encaixa. Eu acho que é uma... foi um torneio de, desfalcada. É, foi, um, foi desfalcada e foi um torneio de Tier 3 para mim, sabe? Não, não foi nem um torneio de Tier 2, foi um torneio de Tier 3. Até por isso a gente vê chegando a, a final aí... É, Caos, Team One e até mesmo o quadrangular final, aí é e a Rebirth. É claro que eu não quero tirar os méritos desses times em, em chegar é, nas etapas finais do torneio, principalmente da Team One, que teve um, um torneio muito, muito bem realizado, mas é, eu digo que é Tier 3, se a gente for ver o histórico, também a Team One se classificou agora para Pro League também, né, da ESL, da então tava jogando com Tier 3 até o momento, então é por isso que eu digo que é um torneio de Tier 3.
0: Ah, eu, eu, eu falo que, que é, eu concordo com você que é um torneio de Tier 3, principalmente com a ausência de Fúria a ausência de MBR, ausência de Team
1: Liquid, que são os grandes times aí, né? Justamente Até mesmo de outros times como o Envy Também yeah, né? é, Então de maneira geral É um torneio de Tier 3 Agora falando sobre, sobre a competição em si é, Cara, foi uma competição bem legal Acho que todos os times que, que Jogaram de fato Estavam é, dando Muito na competição E é, eu acho que O que melhor representa isso é a final Acho que a final foi, foi da hora demais A final foi muito legal é, se a gente olhar também até os resultados aí, é, de, de alguns mapas né, Por mais que tenha sido aí um, um rolê bem próximo em alguns mapas, em outros nem tanto é, A gente teve jogos que eu não vou dizer que foram super emocionantes Mas foram jogos bem legais de, de assistir principalmente a trem A gente teve ali um, um 16x9, então foi um mapa maneiro de ver é, só para eu esqueci de
0: passar aí para galera, né? É, os resultados foi é, uma melhor de 5 né? na, na grande final com a Caos. Foi um, um, um 3x16 na Nuke para é, T11, né? T1 venceu a Nuke, 16x9 na Trem para a Caos. 16x2 na Overpass. E na, na, na grande final, né? na, no último mapa, foi aí na Vertigo por 16x10, no, no qual a, 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 a Caos levou o título da DreamHack Masters é, desse desse inverno nos Estados Unidos, né? É, alguma coisa adicional, Gerard? Nesse, nesse torneio, alguma coisa assim para você falar? Porque a gente tem tem bastante coisa para falar ainda hoje, hein?
2: Olha, eu confesso que eu não acompanhei muito esse essa DreamHack, porque eu estava cobrindo o First Strike, então eu não consegui dar olhar muito para esse campeonato. Mas o que eu consegui ver foi o foi a, a grande final. Foi bem legal de assistir, aliás, tava com o Caio na, na redação, acompanhando junto com ele. Foi bem legal ver os meninos da T1 jogando contra a Caos. A gente, o último mapa aí, a gente achava que, tava, que ia acabar cedo, e acabou que os meninos conseguiram virar aí, virar não, né? Mas conseguiram impor o jogo deles e, e tirar mais o, alguns rounds da Caos. No geral, assim, acho que foi um campeonato bem, bem legal, assim, para para satisfazer a vontade da galerinha aí que, que tá afim de assistir um CSGO de, de qualidade.
0: É isso aí. Bom, já que a gente tá falando de CSGO de qualidade, vamos falar aí do Flashpoint, porque a gente viu aí, é, acontecendo nas últimas duas semanas, né, esse grande torneio aí que reúne equipes ao redor do mundo, e a gente viu aí é, um bom desempenho do MBR que foi é, derrubado aí pela UDI e que teve também a Flashpoint, que teve a Virtus Pro como grande campeã. É, vamos começar falando aí sobre a campanha do MIBR nesse Flashpoint, porque eu acho que é importante a gente lembrar aí como foi esse, essa, esse, esse caminho, né? Principalmente na derrota para a OG. A OG é, é, é... a gente pode falar que é europeia, que é um time... Como é que a gente pode chamar a, ah, a OG, eu, gente? Eu, 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 é um eu chamaria europeu. de um europeu, né? Com é, então, acho que, porque como eles são um mix bem, bem variado ali,
1: né, dá pra falar ah, que time é um europeu, ou né? oh, Falando um pouco da campanha aí da, da MiBR na Flashpoint, que foi uma campanha bem sólida, né? É, eu acho que vale falar do, dos playoffs: a MiBR ela acabou perdendo para Big na primeira partida, e depois a gente teve uma vitória da MiBR contra a Envy e a Force, e, e aí depois eles jogaram de novo. Contra, contra a Big na grande final do grupo B. Depois dessa grande final do grupo B, é, ela acabou, a MBR acabou indo para os playoffs. E o primeiro jogo dos playoffs da OG foi no dia 1 desse mês: uh, foi um 2-1 para a MBR. Então a MBR venceu a OG ali no, no playoff e a OG caiu para a Lower Bracket. No confronto seguinte, a MBR tomou um 2x0 da Fnatic e aí ela caiu para lower bracket, é, enfrentou a Mad Lions, venceu a Mad Lions por 2x0, 16 a 13 na Mirage e 16... Não, 16x3 na Mirage, 16 a 13 na Nuke. E aí teve a OG é, pela frente, é, jogando Nuke, Inferno e Trem. No primeiro confronto, é, eles tinham jogado Nuke, Inferno e Dust 2. Tá? Então a gente teve aí contra a OG, é, manteve a Nuke, a Inferno e a dust 2 foi mudada para trem.
0: É e, e só para lembrar, né? Eu, eu acho que esse, essa trajetória aí do MBR, principalmente é, nesse nesse torneio que tem bastante time europeu, que teve bastante, a gente viu aí uma qualidade muito boa desse time norte-americano, né? Desse time de brasileiros que está lá nos Estados Unidos, a gente conseguiu ver eles dando bastante bala, né,
2: gente? Eu acho que assim como todos os campeonatos que ele, eles participaram com esse novo elenco né? eu acho que a MIBR ela acertou muito em contratar esses jogadores é, de coração eu espero muito que para 2021 eles continuem com esse elenco é, teve um dia que tava rolando um jogo da MIBR, eu não lembro que dia que foi mas o Félix até comentou comigo de que esses jogadores eles apresentam muito bem né? É, a, a MIBR, eles eles apresentam o espírito brasileiro, eles jogam demais, assim, e, cara, jogaram muito nos campeonatos que eles participaram, eu espero muito, 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 muito mesmo de coração que eles continuem na MIBR. E a gente tá vendo a própria MIBR fazendo uma
0: campanha para liberar o VSM, né, eu acho que é uma das coisas bacanas ver isso, um time tão forte aí como a MIBR, que tem por trás, né, a Immortals, quem sabe aí... É, é, esse pedido né da da, da MBR para rever aí o VSM porque vamos combinar né o VSM jogou muito, muito muito desde que ele entrou aí no MIBR, né muito
2: no, ele mostrou que não existe um motivo mais para ele estar tá banido é, não não vou falar que o que ele fez não foi errado óbvio que não foi que foi errado quer dizer é, mas assim acho que de lá para cá muito tempo já se passou não tem um motivo Aparente para manter esse, esse banimento, ele já se mostrou ser assim, uma grande promessa do, do cenário brasileiro e até mundial, porque não pode se tornar um dos melhores jogadores aí. Então, assim, eu acho que, sinceramente, o, o cenário de CSGO com esse banimento dele só tem a perder. Exatamente. É, espero muito aí que, que aconteça esse desbanimento dele.
1: É, eu, eu, desban eu, é, eu queria só. Até mencionar uma coisa em relação ao a, a VACBAN ele recebeu quando ele tinha 13 anos, né? É, eu acho que é uma situação muito complexa. De um lado, a gente tem, claro, a, a MIBR, ela quer é, que o VSM é, tenha o um caso revisto, porque é importante para o projeto dela. Eu acredito que esse time ele tá bem encaixadinho e eu acho difícil ter uma pessoa ali que que vai ficar no lugar do VSM, sabe? Tipo, qual peça vai encaixar tão bem é, como o VSM encaixou? Acho difícil é. É, eles conseguirem uma peça como essa. É, então, pra MIBR, é, tá mais em jogo do que só a contratação do VSM. O que tá em jogo pra MIBR é a manutenção... Desse, desse projeto, da forma como ele deu certo, já que o VSM também foi um dos grandes ativos aí em termos de gameplay é, e comunicação, por que não? Do lado da Valve, a gente tem um precedente que pode ser aberto, né? Então, imagina se eles tirarem esse VAC-BAN do VSM. Eles têm que tirar esse VAC-BAN do VSM usando a o que a gente chama de CNTP, né? As Condições de Perfeitas de Temperatura e Pressão, ou seja... É para abrir um precedente, eles têm que abrir um precedente certo. Então, ó, BSM, o precedente é... Ele era menor de idade, né? Então, era menor de idade onde? Ah, era menor de idade nos Estados Unidos, por exemplo. Ou no Brasil, sabe? Então, ele era menor de idade. É, e ele foi um cara que desejou... Que seguiu a carreira profissional. Porque, senão, é, vai ter que voltar vários vacbans de gente que, sei lá, tomou o VAC-BAN quando tinha mais de 18 anos e quer ser profissional, tá ligado? coisa do tipo. Então, de novo, é uma situação complicada, tanto para MBR, quanto para para Valve pra Valve em relação a abrir precedentes para desbans de VAC-BAN no cenário competitivo.
0: É, eu, eu, eu sou o cara que, que olha sempre da forma mais pessimista possível. E eu acho que, assim, a Valve não quer entrar nessa seara porque ela vai abrir é precedente para muita gente que já foi banido por Vakban, e isso daí vai dar uma dor de cabeça para eles, né? É, então, então, eu acho que, assim, por mais que a gente esteja confiante aí de que o MIBR tá fazendo uma boa campanha, e que o VCM, a Valve não vai querer ter tipo, esse tipo de dor de cabeça. Eu não gostaria de ter esse tipo de dor de cabeça se eu fosse a Valve, por exemplo, sabe? porque você vai abrir aí um presidente para todo mundo, daí você vai ter que rever todo mundo, e é caso a caso, e, e assim, vamos combinar. A Valve não, não, não mostrou boa vontade no passado, não, não sei se ela vai mostrar boa vontade agora. É, então, tá eu... Eu, Ou eu tô eu, sendo eu, muito pessimista?
1: Não, eu acho que é isso. Eu acho que você não tá sendo pessimista, não. A gente tem que falar de, um pouco de realidade, tá ligado? É, então, a realidade é que é algo que a Valve nunca fez, e, e de novo, é, eu também acho que ela não vai fazer, me surpreenderia muito se ela re revisse esse, esse banimento, é claro que existe ali uma, não vou dizer uma proximidade entre as duas empresas, né? Não, não sei se existe, mas eu acho que pelo fato das duas empresas estarem nos Estados Unidos, o diálogo acaba sendo mais fácil, mas de qualquer jeito eu não acho que, que a Valve vai desbanir o VSM não, infelizmente né. É,
0: infelizmente, infelizmente o choque da realidade tem que vir e, e que a gente já prepare aí o nosso ouvinte com essa coisa aí, né Bom, vamos passar para o principal tema do programa, né Que é o, é, é o First Strike Nosso queridíssimo grande torneio de, de Valorant E que teve transmissões aqui nos canais ESPN E a gente, quero falar antes de qualquer coisa sobre o torneio o quanto que eu fiquei feliz a gente poder transmitir isso e muito disso se deve por
1: causa do nosso barbudo mestre aqui, Felipe Santana Félix. Isso é doido, tio, obrigado. É, eu acho que de novo é para quem recebeu, ou leu o release aí que a gente soltou na semana passada. É, foi uma parceria entre Riot e ESPN Brasil né, em relação aos direitos do Valorant é, honestamente fiquei muito feliz também Eu acho que a receptividade foi, foi muito boa de todo mundo que, que assistiu tanto é, no digital quanto nos canais ESPN também é, então claro, a gente fica bem feliz disso ter acontecido e, e ter o Valorant na, na ESPN Eu acho que quinta-feira ele estava na ESPN é, que geralmente passa NFL e tal É, é um ganho muito grande E eu, eu tenho minhas críticas A fazer em relação ao jogo Não a, a transmissão eu Acho que a transmissão do Valorant Tanto a brasileira quanto a de outros países Eu acabei vendo mais a norte-americana é, a transmissão foi muito boa também, é, mas eu tenho algumas críticas a fazer ao momento do jogo, que a gente pode até falar disso mais pra frente. É, nessa semana a gente ainda tem algumas reprises do, do Valorant, que vão passar na ESPN, né? ESPN Extra, ESPN 2 e até mesmo a própria ESPN, então fica de olho aí é, na programação da ESPN dessa semana aí, é a penúltima semana do ano, é isso?
2: Eu
1: é Não, a semana do ano aí você vai poder acompanhar mais e tem... Valorant. Tem mais três semanas aí de dezembro,
0: Félix, de, de 2020, o ano que nunca acaba. Nossa senhora, velho. Três semanas é. aí pro, pro ano que nunca acaba. Mas vamos falar então aí, a Landers acabou se consagrando né, a campeã do primeiro, do primeiro First Strike. Foi uma campanha que eu sinto que é, a gente teve a final antecipada nas semifinais, por mais que a Penguin Game tenha dado bastante bala aí na grande final, eu acho que todo mundo queria ver o grande confronto final entre B4 e Landers, né, nas semifinais, mas no final das, do frigir do, dos ovos aí a gente viu a Vorax, né, que também é, era um, um time que todo mundo queria ver atuando, que acabou sendo desclassificado por conta de um jogador, de, dos jogadores terem é, contraído o coronavírus, né. E com isso não dava pra trocar um time de última hora aí. Vamos falar aí desse, de, dessa campanha da Gamelander, gente? O que, que vocês acharam? Os caras são realmente imbatíveis? Não tem pra ninguém aqui no
2: cenário brasileiro? É, né? É, eu acho que que a gente viu no First Strike é... É Landers, assim, não, eu, eu realmente não vejo nenhum outro time. Talvez a Vorax, é, mas a, a gente não, infelizmente não conseguiu ver eles nesse campeonato. Mas assim, a Game Landers é indiscutivelmente o melhor time brasileiro. Eu acho que não tem, não tem argumentos para falar que eles não são. Os caras são. ganharam First Strike agora, viraram heptacampeão. Então, assim. Eles já ganharam sete finais das sete que eles foram. É, eu acho que a, a, algum jornalista fez até uma pergunta na, na coletiva de imprensa com eles depois. Sobre se faltou é, jogar contra a Vorax pra se firmar como melhor equipe brasileira. Eu acho que, independente de se tivesse, eles iam continuar sendo. O, o nível de jogo que eles apresentam é muito grande. Muito grande, assim. Eu acho que disparado melhor do Brasil. É, e não, não tem discussão pra mim, sabe? Eu acho que eles são os melhores. É, Vorax e Pengame ali é um pouquinho atrás, no top 2. E. Sei lá, cara, foi, foi um show deles, sinceramente, e eu acho que foi, foi o resultado que todo mundo esperava, né, a Gamelanders levando tudo. Era isso que eu ia falar, porque
0: a Game Gamelanders, querendo ou não, eles fizeram, fez uma trajetória aí bastante sólida, né, por exemplo, no, na primeira partida que foi contra a Ingame, eles venceram os dois mapas, né, por 13 a 4, né, uhum. e já na, na, na partida contra a, a, a B4, a, a a Game Leaders, ela começou a sendo atropelada ali na Ascent, né? Com jogadas muito rápidas da, da B4, e, mas depois a Game encaixou encaixou ali 12 rounds em sequência para garantir a vitória. É, e já na grande final da pen Game, teve aí um bastante equilíbrio, né?
1: É, justamente. E eu, na verdade, eu, eu não acho que teve bastante equilíbrio, não, viu, Guerra. Ah, não? É, não eu sei? acho que não. É, eu vou dizer que o mapa que, que mais teve equilíbrio foi a Ascent é, que acabou indo pro Overtime mas mesmo assim é, em nenhum momento é, eu senti que a, a maré da, da final ia mudar pro lado da pen nem mesmo quando, quando a pen é, na Icebox é, acabou ali é, jogando um pouquinho melhor de início ou na split também é, eu, eu senti que em nenhum momento a PEN ela representava riscos ali para a game lander de maneira geral é, acho que foi um jogo que poderia ter sido 3x0 sim é, para a game é, aquela A senti de novo foi um, um detalhe em, em relação à partida é, então eu acho que assim o jogo ele foi bem controlado de maneira geral pela GameLenders e eu confesso que eu, eu gostei do, do First Strike mas ao mesmo tempo achei ele muito sem emoção em termos de confronto tá é, eu acho que o jogo que eu mais me diverti vendo foi Pengame Imperial ah é, sim, concordo. sim foi nas quartas de final é, acho que foi um jogo bem legal, bem divertido de ver, bem emocionante daí pra frente, cara confesso que grande parte dos jogos foram one-sided one right? é. e, e até mesmo a própria final, então assim é, o torneio foi legal tudo foi bem legal, eu gostei muito de ter visto, mas eu senti que os jogos, eles foram bem one-sided.
0: eu acho que a, a, a Van Liberty não teria chegado aí nas semifinais se a Vorax tivesse jogado, né? Então, assim, talvez o, jogo, o segundo jogo das semifinais de sábado teria sido mais disputado, porque a gente não tinha visto ainda a Van Liberty jogar, né, a gente não sabia, eles tomaram um atropelo ali na Asset, foi um 13x3, né, então foi, depois na Bind, foi onde começou a me deixar um pouquinho mais com o pé atrás com a Pen, que a, a Pen venceu por 13x11, mas enfim, eu senti que Dava mais jogo se fosse outro time ali no lugar, mas enfim.
2: Com certeza. Que mandou no cuidado dos meninos, né, mano? Deixa eu perguntar pra vocês. Vocês acham que essa discrepância que a gente teve nos, nos resultados, né? Nas quartas de finais foi basicamente 2x0 todos os confrontos, só a Penco Imperial ali, que o, que o Félix comentou, que foi um jogo mais disputado. Vocês acham que esse, essa discrepância nos resultados de ser muito one-sided foi por conta dos times serem... É, Algum time ser muito melhor que o outro? Ou foi, Vocês acham que o, a presença tá no presencial ali afetou um pouco a galera?
1: Ah, eu, eu acho que é pela questão do time ser melhor que o outro, sim, cara. É, eu acho que o único time que me pareceu bem afetado em relação a, a, ao palco foi a Team One. É, inclusive eles tiveram um problema. É, no primeiro dia de transmissão entre Team One e B4, e aí esse jogo foi ter continuidade no dia seguinte, na sexta-feira, é, então o primeiro mapa desse confronto, que foi split, foi 13-7 para B4, foi até um jogo, uma partida interessante de maneira geral, mas no dia seguinte foi um 13 0 na Ascent para B4, então me pareceu que a galera da, da Team One ali estava meio... Meio pai em termos psicológicos. E o time da Van Liberty também. Eu acho que sentiu bastante é, bastante o palco. É, já chegaram aí numa, numa semifinal, o que foi algo bem negativo para eles, porque eles não pegaram essa experiência de palco que a PEN pegou. Então, eu acho que se... se existiu aí times que sentiram essa questão de presença de palco, eu, eu acho que, que foi basicamente a Team One e a Van a InGaming perdeu do, do, da Game Lenders mesmo pela disparidade de, de nível.
0: É, e o que eu, sabe o que eu acho, que assim, você quebrar a série em, em dois dias, né como foi o caso da Team One e B4, é... Querendo ou não, quebra um pouco o ritmo dos jogadores, né, porque é, eu não sei, por mais que a gente sabe que sejam coisas que estavam fora do controle, né, Da o é, um, um problema de conexão com o servidor, então assim, foi muito complicado dividir essa série em dois dias, né, então no primeiro dia a gente viu que a t tava jogando bem, né, já no segundo dia parecia que os caras nem tinham conectado, né, então sei lá, alguns rounds principalmente na Ascent, que foi um 13 a 0 eu acho que a maior lavada que a gente já viu na história aí do, do, do Valorant é, 13 a 0 numa quarta de final pra mim não deveria não deveria nunca acontecer, mas de qualquer forma, sei lá é, a gente viu principalmente né, a, a B4 muito forte na Ascent né, que é um mapa que os caras conseguem fazer umas entradas muito boas e, e, e nesse caso é, Mostrou que quando o time está descoordenado Como foi o caso da T1 Que estava também sentindo essa coisa de peso né, De estar de tá no, 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 no stage é, é muito mais impactante Já o, o contrário né, na GameLenders, Quando a gente viu aí a B4 tentando fazer a, a, a mesma estratégia A GameLenders soube se adaptar Então realmente eu sinto que a T1 senti, Sentiu muito esse impacto de estar tá jogando Dentro de um palco presencial
2: é, eu também senti é... a gente até perguntou para eles na, na coletiva de imprensa eu, como é que tinha sido e o CPX foi a CPX foi o CPX é, ele comentou que nem ele sabe o que que aconteceu com a galera da Team One que ele ia conversar com eles para ver o que que rolou mesmo e comentou que foi mais uma derrota psicológica do que é, uma derrota de habilidades mesmo né Estão visualmente abalados na volta, e, e esse é um dos, dos, dos pontos negativos que a gente tem para apontar aí do, do First Strike: essa, essa quebra da, da série em dois dias, né? Eu acho que foi uma, uma coisa assim que, que prejudicou bastante o jogo da T1 uh, contra b B4. Eu também
1: é, gostaria de, de, re, de reforçar algumas coisas em relação ao jogo, tá? É, eu acho que o game em si, o Valorant, é, ele, ele não estava preparado para uma final é, MD5, tá? É, o, o jogo, é, o, de novo, o jogo é muito bom, é muito divertido e de fato é muito emocionante. Mas assim, você tem cinco mapas e aí você vai me meter uma final MD5. É, em que todos os times vão ter que jogar todos os mapas, assim é, eu, eu acho que a Riot precisava ter corrido um pouco mais com o desenvolvimento desse jogo, Guerra é, lembra do texto que eu fiz no lançamento do Valorant hum. é, eu comparava o Valorant com outros jogos, é. né, com Rainbow Six Siege, com Overwatch e era muito grande hum. a discrepância entre é, o, o que o jogo tinha o que o Valorant tem no, tinha no lançamento e o que esses dois outros jogos tinham no lançamento. É claro que o Valorant é um jogo gratuito e esses dois outros jogos, Rainbow Six Overwatch, não. Mesmo assim, o que hoje o Valorant tem uhum. é muito pouco para que tenha um cenário competitivo. E o jogo, ele foi criado não para ter um competitivo agora. Se você olhar a questão de operadores ali, Certo. A uhum. tela que eles criaram de operadores é uma tela claramente de piques uhum. e bans de operadores, certo? E hoje você não tem essa questão de piques e bans de operadores uhum. porque uhum. você não tem operador suficiente para dar ban. A questão de mapa, a mesma coisa. Como é que você vai ter um, 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 um torneio competitivo é, só com cinco mapas, sabe? É, não dá, não tem como. A gente viu ali, é, acho que é 4 A jogadas, a única Icebox que apareceu, apareceu na final porque os times foram obrigados Foi a jogar uma Icebox, sabe? É, então assim, a Riot precisa melhorar e aumentar o pacing deles em relação a desenvolvimento, a própria Riot já assumiu isso, que eles precisam ter mais mapas, eles vão correr com isso e eu acho que mais 3 mapas é o ideal, alguma galera comentou no meu Twitter que mais 2 seria o ideal, eu acho que mais 3 seria o ideal.
0: Olha, eu, eu, só, eu só discordo é, de, desse, de você ter falado que o, o Valorant foi lançado de uma forma que a Wright não estava preparada uhum. Na verdade, eu acho que era essa a ideia mesmo, viu, Félix? Porque, querendo ou não, o, o Valorant tem o quê? Sete meses aí, 16 ou oito meses? Oito seis meses e 16 Eu acho que seis é. meses, se eu não me engano é, é, é pouco tempo aí que o valor tá. Eu sempre imaginei que esse, esse primeiro ano, né, o primeiro ano inteiro, talvez até o segundo, seja um ano que a gente veja uhum. a construção aí de um cenário competitivo. E é claro, né, a Riot vai querer, vai fazer de tudo aí para, como eles já mesmo disseram, de trazer novos mapas, novos novos operador, é, novos agentes também. E eu que eu acredito é que assim, concordo com você, por mais que não tenha sido é, já que é, não, não tenha sido o melhor cenário para lançar com uma MD5 Mas eu sempre imaginei que desde o primeiro momento Quando eles começaram a apoiar os, os torneios E aí, inclusive um mês depois do lançamento já teve o torneio né, da, da, da Twitch Rivals com hum. com Valorant Eles sempre olharam para o cenário competitivo O que eu acho, que eu concordo com você Aí aí a gente sempre bate aí é, é, essas coisas é que talvez para uma MD5 não, não, não estivesse pronto, mas que eles queriam fazer um, o, o competitivo do jogo desde o início, isso sim.
1: Não, isso, isso daí em nenhum, momento, em nenhum momento eu acho que eles não queriam. O jogo nasceu para ser competitivo. Sim. É, e, e aí eu, o que eu digo é o seguinte: é, tudo bem lançarem o jogo da maneira como eles lançaram, mas eles deviam ter um planejamento de pelo menos um, um planejamento no curto, médio prazo é, de atualizar atualizações mais robustas, né? Quando a gente fala de startups, por exemplo, a gente tem uma estratégia que chama cash burn. Como é essa estratégia de cash burn em startup? É o seguinte, vamos supor que eu tenho um milhão que eu recebi aqui de investimento, certo? Eu posso pegar esse um milhão e dividir em partes iguais em cinco anos, então todo ano eu vou ter um, um investimento igual, eu não vou investir esse um milhão de uma vez, ou eu vou pegar 70% desse um milhão que eu recebi e investir logo no início, que é o que a gente chama de cash burn, certo? É, então, é, é colocar grande parte dos seus recursos financeiros logo na, na, no início do projeto. O que eu acho que eles poderiam ter feito é algo bem parecido, de pegar esses seis meses iniciais e, e ter aumentado a frequência de atualização e ter aumentado também a quantidade de conteúdo dessas atualizações para não só ter um operador e um mapa, ter dois operadores e dois mapas no primeira atualização ter dois operadores e dois mapas na segunda atualização entendeu? dessa forma a gente ia chegar pelo menos com sete mapas no torneio de, de hoje, sabe? Então, assim, o lançamento pra mim foi ok, o pacing de atualização pro eSport não foi ok, porque resultou em uma MD5 em que todos os mapas é, tinham que ser jogados obrigatoriamente, é, e aí você coloca grande parte dos times pra treinar estratégias nos mesmos mapas e coisa do tipo, então... Eu entendo que é competitivo desde o início, mas a Wright pecou em não aumentar o pacing de atualização antes de ter um torneio né, tão grande quanto First Strike, sabe?
0: Ou talvez é, ter feito esse First Strike depois da, da quarta atualização, sei lá... É, porque assim, querendo ou não, a Riot acabou de anunciar também que eles vão pegar mais leve com as atualizações, né? Porque estão fazendo atualizações a cada 15 dias, principalmente de equilíbrio, e essa última uhum. atualização foi um desastre. Eles tiveram que fazer um rollback, né, para pro por causa de alguns erros aí que passaram, erros crassos, é, tanto de habilidades, de, de desequilíbrio. Eles tiveram uhum. esse último esse último campeonato, cara, esse último campeonato, essa essa última atualização foi um desastre para
2: é, Riot em questão de, de balanceamento. Eu, eu concordo muito com o Félix nisso aí, da, da Riot ter lançado o Valorant um pouco despreparada. É, eu acho que não, não chega nem a ser, é, a comparação que ele fez com, com Rainbow Six e com Overwatch, eu acho que não chega nem a ser uma questão de ser um jogo é, free-to-play. Eu acho que chega a ser uma questão, assim, é, até mesmo o próprio Shroud, né? Pra quem conhece... Apressado. O Shroud, é, foi, foi um lançamento muito apressado. Eu acho que eles emocionaram muito quando eles ver, viram o, o sucesso que ele fez durante o beta, né? E também tem a questão da pandemia, todo mundo em casa, todo mundo querendo jogar um jogo novo. Então eu acho que, eles, eu acho que eles se apressaram muito no lançamento. Eu acho que podia ter deixado alguns meses aí para ter um desenvolvimento melhor e, e também lançar algum, mais agentes, mais mapas. Pelos, pelo que eles já falaram em alguns vídeos e... É, o Morello falou algumas vezes na, na stream dele, eles já tem um, um leque de, de agentes aí é, feitos, é, feito. Então, assim, é, eu acho também, concordo com o Félix, eu acho que antes de começar a Champions Tour, eles têm que soltar aí pelo menos mais dois mapas e mais alguns agentes para entrar em 2021 assim legal, sabe? Para ter um competitivo legal. Para finalizar essa parte aí que a gente concorda
0: que todo mundo concorda, né, que o jogo precisa de ter mais mais variedade, é, eu, eu, a gente precisa lembrar aí que até o próximo torneio eles vão lançar mais um mapa e pelo menos mais um agente. Vamos ver como vai ser até o final do ano que vem se continuar nesse pacing assim. Eu acho que vai demorar um pouco aí para a gente ver o Valorant em seu auge, né? Isso que pode ser uma coisa, uma questão também que a gente precisa prestar
1: atenção. É, justamente, eu acho que é uma pa palavra perfeita que você encaixou, porque assim esse não é o auge do competitivo que o, o Valor foi preparado para ter, o que a gente viu aí no First Strike, de fato foi um First Strike, <risos> um First Try, né, é, a primeira tentativa que deu super certo, acho que foi bem legal se você olhar todas as regiões todas as regiões foram muito legais de serem assistidas é, e o próximo passo, é claro, é o internacional, então o ano que vem já foi anunciado, né uma série de torneios de Valorant com um torneio internacional também. Então, para esse torneio, o jogo precisa estar com no mínimo mais dois mapas. O ideal seria que tivesse com oito mapas, nove mapas para um torneio internacional, para que cada time de fato demonstrasse as suas características, sabe? É, em pontos estratégicos e de operadores também é, então o ano que vem eu ainda prevejo um boom ainda maior do Valorant, porque a gente vai ter esse embate internacional e embate internacional é justamente o ponto que leva o jogo para um outro patamar. Se o Brasil for campeão mundial ou tiver um bom resultado, é, aqui vai ter toda aquela zoeira com o League of Legends, sabe? Nos Estados Unidos a mesma coisa. Eu acho que a 100 Thieves hoje é um dos melhores times de Valorant do mundo e pode ter chance aí de ser campeã. É, mundial de Valorant Se isso acontecer vai ter o mesmo comparativo lá é, Se for um time europeu Vai ter aquela questão do embate com o CS Sabe? É, então toda A região do mundo tem um motivo pra hypar um campeonato mundial de Valorant Então eu acho que 2021 Em termos de competitivo Pode e deve ser O ano do Valorant se a Riot conseguir Um pacing melhor de atualização é isso aí. Pra finalizar, rapidinho, porque já
0: estourou o programa aqui do, do nosso tempo, eu queria falar sobre a transmissão em si. O que eu mais gostei da transmissão foi ver a Riot meio que abandonando o lance de trazer essa coisa séria, social, e trazer mais narradores, mais... É, a gente viu Bida, a gente viu o Nicolino ali, é, trabalhando no estilo Riot, que é muito legal a gente ver esses caras se adaptando para esse estilo, né, da Riot. E no final das contas, o que eu quero ver, saber de vocês. vocês, vocês curtiram esse novo estilo da Riot, casual,
2: mais brincalhão? O que, que vocês acharam disso? Eu curti muito. É, eu acho que eles adotaram esse esse estilo mais casual, assim, que é uma coisa que funciona muito, né? A gente viu a galera do Free Fire começando a fazer isso, e eu estava até comentando com alguém no Twitter, eu não lembro quem foi agora, desculpa, mas que esse estilo, assim, eu acho que ele, ele mostra muito da personalidade da galera que tá lá apresentando, e também eu acho que é, aproxima um pouco com o espectador, né, é, eu gostei muito, espero que eles é, implementem isso no CBLOL também, e eu acho que a coisa que eu mais gostei é, foi ver ao redor do mundo a Riot dando muito espaço, diferente do que eles fazem no LoL, dando muito espaço para mulheres, assim. A gente viu a Letty Sim. e a Evelyn no Brasil fazendo um trabalho impecável. Elas são muito talentosas. Então, assim, eu gostei muito mesmo de ver isso. Em toda, todo First Strike, se eu não me engano, tinha uma mulher na, na transmissão. Então, assim, espero que eles continuem por esse caminho.
1: Eu, eu gostei também, achei bem legal. Acho que essa questão... É, do espaço para a diversidade foi, foi bem legal, bem acertado. Gostei muito da forma como eles encaixaram o Tricast também, então você tinha tanto o Tixinha quanto o Melão ali fazendo às ve vezes de apresentadores então eles eram os apresentadores mas eles também estavam no cast, entendeu? Então você não tinha um cara, uma pessoa que era só apresentadora é, ela faz ali o, to o todo também, então eu gostei bastante disso não gostei da rotação é, dos casters na, na final. Eu não gostei. É, acho que é uma ideia legal. é tudo Como tudo na vida tem ônus e bônus, né? É legal porque você coloca todo mundo pra narrar a final, que é o ápice do torneio, certo? Então ninguém vai se sentir frustrado em não estar na final, porque todos estão na final, certo? Mas, ao mesmo tempo, eu acho que... É... Tira um pouco do peso da história da final, sabe? De, de ter ali o mesmo narrador ou a, a mesma dupla narrando e comentando todos os jogos, entendeu? Perde-se um pouco do storytelling é, do, uhum. do, do rolê. Então, eu não gostei disso. Confesso que eu entendo o porquê foi feito. Uhum. Acho que os argumentos de, do porquê foram foi feito dessa forma são super válidos, porém... Eu ainda peso mais no storytelling e eu não gosto é, dessa variação, justamente por, por causa disso.
0: Eu, eu vou te falar uma coisa, Félix, e nisso a gente discorda bastante, porque eu sinto que quando a gente fala de, de um jogo de, de esportes, qualquer jogo de esportes, eu sempre achava meio bizarro um narrador ter a possibilidade de narrar por, sei lá, seis horas seguidas. Uhum. E a gente sabe, cara, que... A, a, a ferramenta de trabalho do narrador é a voz dele. Você narrar um torneio por seis horas, em qualquer esporte... Eu sempre achei isso bizarro, tá? De pegar uhum. uma grande final e, pegar, e ter uma mesma dupla, um mesmo trio, do início ao fim. Eu sempre achei isso muito, muito bizarro, porque não preza pela saúde do, 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 do profissional de narração ali, né? Então, é, eu, eu senti que dessa vez... Eu, pelo menos, gostei de ver essa variedade, sabe? De ir variando cada mapa. Ca... É, mas, assim, são opções, são, são, são visões né, de cada um. E, como você mesmo uhum. diz, você vê... Eu entendo esse lado do storytelling, mas eu acho que nada pode passar por cima da saúde de alguém, entende? Uhum. Pelo menos isso é a minha, é minha, minha opinião. Pô,
1: tranquilo.
0: Né? Né? Então é isso aí. Bom... Ficamos aqui com esse Central Esportes especial, muito feliz aqui que a gente ficou falando aqui basicamente é, 20 minutos de, de First Strike, essa semana a gente vai ter mais podcasts sobre First Strike, a gente está marcando aí um rematch com pessoas incríveis para falar pelo ponto de vista dos profissionais que estavam olhando e trabalhando de lá, então fique esperto aí né, no, no, nessa semana nos nossos feeds do podcast para você ficar sabendo mais sobre First Strike. É, Felipe Félix, seu arroba aí, diga um adeus aí pra galera.
1: Meu arroba é Félix no Twitter. Guerra. posso passar também um recadinho aí nessa semana que a gente vai ter entrevista em especial aí de CS? Pode, pode, manda ver. A gente vai entrevistar o Kogu e o KNG. Como a gente mencionou aqui no Central Esportes, a MIBR chega ao final da temporada, então essa temporada eles não jogam mais. E a gente vai fazer o balanço é, de como foi o ano do KNG é, o KNG que não só jogou com essa MBR Mas também jogou com a MBR anterior E como é que foi o, o, essa, essa nova experiência aí Do Kogu dentro da MBR As duas entrevistas devem sair nessa semana Ambas são em vídeo e devem aparecer lá No ESPN Brasil no Youtube
0: É isso aí e Gerardi, fala aí o seu arroba Por favor pra galera e manda
2: um recadinho aí De adeus Meu arroba é LucasGerardi Com o i no final Em todas as redes sociais praticamente é, gostei muito desse central, ficou muito legal, gostei muito de falar sobre o First Strike, curti muito, cobri ele, tô muito feliz, e é isso aí, a gente se vê no, no rematch nesse, sobre First Strike de novo. É isso aí, ó.
0: não se esqueça também de acessar o nosso site espn.com.br barra esportes e também de nos seguir nas redes sociais espn.sportes.br, tanto no Twitter quanto no Facebook. A gente vai ficando por aqui e até o próximo podcast. Um abraço e tchau, tchau.